0: Bueno, estamos una semana más aquí con 6G Podcast. Estamos con una edición especial esta
1: semana que nuestro compañero de siempre, Rodrigo Ortecho, va a comentar. Como esta última semana ha sido muy especial para todos nosotros los peruanos siendo fiestas patrias, nosotros queríamos hacer un programa especial para ustedes. Para esto, hemos
0: invitado a tres peruanos que viven en el extranjero. Con esto, queremos lograr llegar a más personas y saber la identidad que se lleva fuera del país.
2: Sebastián, Miami, Florida, Estados Unidos, 23 años.
0: Cuéntanos Sebastián, ¿desde hace cuánto vives en el extranjero?
2: Bueno, yo estoy ya casi eh, dos años, en octubre cumplo dos años exactamente.
1: ¿Cómo es ser peruano en Florida, como tú habías mencionado? que Especialmente en la parte eh, en que tú vives, que es Miami, hay como una mezcla de un montón de latinos.
2: Sí, sí, de hecho eh, en, en el downtown hay bastante comunidad peruana, pero lo chévere de todo es que, no sé, yo mi, mi personalidad soy muy loco, pues sí. siempre voy con la camiseta o, o si no, como que a veces pongo, no sé, a, con el speaker pongo canciones peruanas y chévere, man, la gente se cae de risa porque algunos han escuchado, incluso me han dicho, oye, esa canción es la del Mundial y pongo la de Samo <risa> chévere, bueno, eso es, sí. me encanta, me encanta.
0: Eh, ¿Tienes amigos o conocidos allá que sean peruanos también como tú?
2: Sí, de hecho eh, yo viví en Ica, prácticamente soy iqueño, eh, he vivido mucho tiempo ahí y pues tengo muchos amigos, incluso un amigo de mi barrio por ejemplo que vive por aquí, eh, que bueno, siempre como que estamos unidos, siempre estamos faltando, hablándonos un poco, de es chévere.
0: Se, se juntan mucho para hablar, o sea, hay una comunidad peruana que se junte allá para, para hablar, no sé, en la época del Mundial, no sé si estabas ahí, o en, en la época que hay partidos, Copa América, ¿se juntan para ver partidos o, o así?
2: Exacto, justo, justo la Copa América del año pasado, mm. fui la, chafé, que a la, eh, final. la que llegamos a la final contra Brasil, fue, fue épico, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo salió, eh, bueno, yo estaba en Kendall, es un poco más alejado del downtown, y había una comunidad mucho más grande, la gente agarró el estacionamiento y comenzó a agarrar y a tocar cajones, eso fue contra el partido de Chile contra Perú, cuando ganamos 3-0, ¿de no acuerdo? Uh -huh. Fue, sí, sí, sí. pero épico, tú no sabes, así, no sé, te lo juro, fue la primera vez en mi vida que en Estados Unidos había visto tanto pisco, Pedro. o sea, fue brutal, fue brutal.
0: O sea, recién hace dos años es que vives allá y es por qué es que dejas el Perú, por qué te vas o decides vivir en, en Miami.
2: Eh, de hecho, más que nada, bueno, yo tengo una frase. Cada día más lejos de casa, pero cada día más cerca del millón. Entonces, creo que esto es un país de oportunidades y pues me quise abrir más a lo mío, a lo que más me gusta hacer, a lo que quiero estudiar y, y a lo que yo sé que voy a hallar. Entonces, creo que decidí muy bien. Extraño, obviamente, mucho mi país, pero la tengo que aguantar porque más adelante las cosas van a ser super chévere.
1: Perdón, Sebastián, ¿podrías repetir la frase, por favor? Yo quiero tenerla en el registro. ¿Puedes repetir la frase así clarito?
2: Cada día más lejos de casa, pero cada día más cerca del millón.
1: Sí, es bien filosófico, suena bien filosófico.
2: Fue un golpe muy duro en la vida. O sea, imagínate, dejar toda la familia, dejar todos los amigos... Uh -huh. eh, creo que fue un dolor grande Porque prácticamente comenzaste a gastar solo y, y tener otro tipo de cultura Otro tipo de cosas Otro tipo de cosas que hacer este, Incluso las amistades no son diferentes La, eh, Y pues esas cosa te choca ¿me entiendes? Yo creo que con ese golpe aprendí a madurar bastante Y, y ahí me salen esas frases
1: Escritor, así <risa> si te salen tu, Tienes tus momentos que te iluminan
2: Obvio, oh, un poeta, sí <risa> ¿Cómo...?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fueron esas, como, como bien lo dices en tu frase, eh, para estar lejos de casa? ¿Cómo fueron esas primeras semanas lejos de casa? Eh, quizás de, de, de tristeza, de nostalgia, ¿qué era lo que sentías? ¿Qué era lo que querías hacer en estas primeras semanas que estabas viviendo allá en Estados Unidos?
2: Para, para empezar, o sea, en verdad, no fueron semanas. Creo que me, me, me costó meses, meses aceptar todo esto. Yo estaba con la idea de que ya, ya estoy acá... Pero me quiero ir, ya en tres meses me voy, trabajo y me voy, trabajo y me voy. Entonces estaba con una mentalidad tonta, eh, pero que de hecho te cambia, ¿me entiendes? está, está muy triste, estaba muy deprimido, extrañaba a mi mamá, a mi familia, como te digo, a mis amigos. Eh, tú sales de, Maya, sales de la puerta de tu casa y no encuentras a nadie caminando, cosa que es muy rara allá. Entonces, es algo deprimente, pero que uno se tiene que ir adaptando más.
1: ¿Qué tipos de trabajos tuviste cuando recién llegaste?
2: De, de hecho, eh, trabajé en una tienda de ropas, Marshalls. Uh
3: -huh.
2: Y, bueno, ver, actualmente estoy trabajando en lo que es un poco de mecánica, en Brayman Wanda. Uh -huh. Y, bueno, gracias a Dios ya estoy, ya estoy por comenzar los estudios de nuevo, en agosto. Y ahorita, más que nada, estoy en... en... En Miami Dade College estoy en el English Program, que es como que el nivelaje inglés. Tengo que aumentarlo para llegar más cursos. Uh -huh. Pero, bueno, este, ya estoy bien, soy nivelado casi, estoy en algunos cursos. Y estoy llevando lo que es música e ingeniería de sonido.
0: Ligándolo un poco a la pregunta que te hacía hace un, hace un momento... Eh... En esas cosas que extrañas, eh, ¿qué es lo que más extrañas del Perú hasta el momento? Que no que sea comida. la comida, porque
1: que no sea la comida porque <risa> todos sabemos que extrañan la
2: comida. Extraña la comida. Todos, todos <risa> extraña
1: la comida. Sí, que no sea sí, comida. Que no sea la comida porque todos sabemos que extrañan la comida.
2: Eh, alucina que, que que me puse a investigar más acerca de las culturas incaicas y pues estaba investigando muy bien lo que era el chimú, mochica. Chaví, y, y como que me ha las ganas de querer viajar y visitar esas culturas, incluso a las que me faltan, no he ido, y, y a las que sí, querer repetirlas porque no sé, creo que la cultura es, es la historia de, se hace mucho más bonita cuando estás de lejos.
0: Claro, incluso nosotros que a veces estamos cerca no apreciamos bien esas cosas y cuando se está lejos, quizás es cuando más se aprecia cada
1: cosita pequeña que tenía el Perú.
2: Exacto, exacto, sí, es... Es brutal.
1: Hasta las cosas, hasta las cosas que acá te joden, las de, comienzas a extrañar allá, y dices extraño que sea. Oye,
2: hasta el tráfico. <ríe>
1: claro, o sea, no, el tráfico ya no sea. No sé, no sé si el tráfico. No sé si el tráfico, Están por ahí. Están por ahí, pero ya, puede ser. Definitivamente yo creo que cada uno tiene su o sea tiene algo que, algo raro, así tal vez que extraña, que normalmente acá dirías como que algo que simplemente lo das por hecho, algo que no, no tomas, no lo tomas tanto en cuenta. Y hablando justamente de la cultura peruana, eh, esta, esta última semana ha sido 28 de julio, entonces ha sido una semana muy especial para nuestro país, como siempre, todos los años. ¿Cómo la pasaste allá en Miami?
2: Uh, fue muy lindo, de hecho la pasé solo porque, bueno, me tocó trabajar. Obviamente, no hay fiestas patrias por aquí. Claro, no
1: te topo... No, no puedo decirle a tu jefe, es... oye, por si acaso, es, es día de mi país.
2: Oye, soy peruano, no, por si lo, acaso, peor, soy lo, peor, lo peor que, lo peor, que, lo peor que es que es peruano, también el jefe. ¿Ah, es <risa> peruano tu jefe. Ah, malísimo, malísimo, sí. Pero bueno, trabajé hasta la tarde y pues, obviamente, todo el día con la camiseta y, y estaba dando idea con la mente, ¿qué voy a hacer? Obviamente no se puede hacer nada, pero escucha los restaurantes. Acá sí están abiertos. Entonces, lo primero que se me ocurrió es... Vamos a un restaurante. ¡Uf! Fui. Y lo primero que hice fue comerme un poquito la braza con su arroz chaufra... Y topo la guancaína. Oh. a su, madre. Uy, a su, su madre. madre!
1: No he cenado, Soy... por favor.
2: No nos digas eso. <risa> espectacular. Espectacular. Uy, te juro. Fue la, el primer restaurante que, que sirve en este chicha morada. Y cómo lo, lo disfruté, en serio. Cómo lo disfruté.
1: Pero es así. Tal, el sabor era como el de acá...
2: Era chicha, era chicha, era chicha de la chicha, me lo mostró No solo
1: de la chicha, de la comida también Porque justo con una invitada pasada estamos hablando de eso Que el sabor no siempre es el mismo, o sea que no,
2: Exacto, de hecho este es el primer restaurante al que he visto Se llama Pollos y Jarra Es y muy, sobra. muy bueno, muy bueno, recomendarle al 100 Yo
1: favor. yo cuando yo cuando vivía en Miami hace hace muchos años eh, uh -huh. Yo me acuerdo que había un restaurante peruano que se llamaba Aromas del Perú no sé si lo, sí. lo has visto o si lo sacas por ahí. Pero es, es muy bueno. Siempre pedía anticuchos. Los anticuchos de aromas del Perú, yo no me acuerdo que eran buenazos.
2: Pero... Bueno, yo pedía pancita.
1: Pero mira, estamos diciendo que dar, no sea comida mira. y estamos hablando, sí. comida, que
2: vamos sí, a... estamos hablando
0: de comida Sí, estamos sí, sí, sí. hablando de comida Justo al momento de, de hacer la pauta dijimos No hay que hablar de comida porque es lo que siempre se pregunta Y es molesto No hay que hablar
1: de esa huevada No hay que hablar de esa huevada porque todo el mundo habla de eso es que, y mira lo que sí, eso.
0: Es que a veces es inevitable no hablar de comida Porque la comida Peruana es pucha, es riquísima Es
2: que es, es lo más Incluso más que el turismo el, lo, que, lo que conocen la comida peruana lo, o sea, lo ha probado todo el mundo, créeme. Acá la gente se muere por probar la comida peruana, ya sin colas. Ese día también hice colas. <ríe>
1: y hablando ya también del, del contexto un poco actual, que estaba diciendo que en tu caso eh, los restaurantes están abiertos a 30% de capacidad. Creo que tampoco no es, no es una locura, tampoco nos están dejando entrar a todos. Pero.
2: De hecho, ya hay otra, hay, creo que ya se suspendió eso de ahí. Eh, ya no se puede entrar a los restaurantes Solamente es al aire libre Hay mesas Solo se entrega Solo se entrega y te va Es delivery Y también hay mesas Al frente de su De su De su local ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces sí. sí Es lo único que hace Entonces yo fui Más que nada al local ¿No? Para sentirme un poco peruano Porque el local era lindo Porque tenía esos carteles De chicha Pero ¡Wow! Alucinante un segundo te trajo al país, así. Exacto, lo sentí, lo sentí. Fue lindo. Un día por un 28 de julio con coronavirus, eh, fue fue lo más bonito que he podido hacer. Y
0: hablando hablando de coronavirus, ¿cómo te ha afectado la pandemia a ti durante estos últimos meses? ¿Cómo la has pasado tú, este, desde tu perspectiva, obviamente? ¿no? Si has... En el epicentro. Vive Exacto. En el
2: epicentro, ojo. Vivo en Florida.
0: Así que, ¿cómo, cómo la has pasado?
2: Nada, solamente Cuidándome, pues Uso mascarilla cada rato O sea, tampoco puedo ser irresponsable A cuando salgo Estoy eh, en el trabajo, o sea, las cosas no han cambiado Quizá cortaron el, el horario Un tiempo, pero como yo Trabajo en un hiler de carros Que es como que empresas ya grandes allá en Estados Unidos, ¿no? todos y, y pues te, Tenían que, que apresurar el tiempo Y comenzamos a trabajar normal Como si nada y entonces tuve que dar las horas completas. De hecho, las cosas estaban sí feas. Porque incluso hasta hace una semana creo que escuché que ya las camas UCI se orientaron. Imagínate, siendo en Estados Unidos. Así que, wow, es feo, ¿me entiendes?
1: Y en, en este momento, ¿estás con alguien conocido ahí o estás viviendo solo eh, o con roommate o cómo?
2: Sí, sí, de hecho yo estoy con un par de roommates Ahorita, bueno, están trabajando eh, Pues, todo tranquilo, todo bien, gracias a Dios No nos ha pasado nada Y si nos pasa en algún caso eh, Ya estamos preparados para lo que se ve uh -huh. ¿No? sí. Comida, eh, medicamentos ¿no? la, Bueno, la verdad es que somos jóvenes todos y, y nos... Yo sé que eso no nos va a afectar mucho bueno, ¿no? Como el índice... El porcentaje que,
1: que se ve Una cosa También una cosa son los porcentajes Y lo que ves en la calle cuando sales Entonces según los porcentajes Según lo que dice eh, la CDC La OMS Que Florida, o sea Estados Unidos en este momento es el que más casos tiene eh, Y Florida es el epicentro Y tú, entonces eso te da La idea de que ah su madre en Florida sí A la gente no le importa eh, ¿Tú ves esto cuando sales a trabajar O cuando estás volviendo del trabajo?
2: Sí Uf, un montón, claro,
1: incluso no lo
2: pasó y lo vieron todo el mundo con las protestas. O sea, de hecho, por lo de George Floyd fue un caso espantoso. O sea, verdad, no da ganas de, ni de salir porque la gente es enfermada, es enfermada, es enfermada. Y yo creo que llegó ese punto en el que o sea, esa fue la causa más que nada por lo que el epicentro está haciendo. Hubo mucha, mucha infección, uh -huh. fue horrible, fue horrible.
0: Cuando salías a las calles veías a las personas con mascarilla que se cuidaban de alguna manera o veías un total, eh, no sé cómo decirlo, pero descuido por parte de ellos.
2: Olvídate. Mira, para empezar, los policías, o sea, eran tantas las personas que los policías no podían hacer nada. ¿okay? Y, y la gente iba a gritar con sin mascarilla, otros con mascarilla, pero es que era lo mismo porque están haciendo más bullying.
1: Están a to todos amontonados así, o
2: sea, con ¿no? las puertas. Y esto claro, claro. exacto. Comenzaron a destruir las tiendas y todas esas
0: vaina Justo eso nos preguntábamos con, con Ortecho cuando hacíamos el programa de George Floyd y veíamos las protestas. Había un montón de gente en plena pandemia sabiendo que Estados Unidos ya era epicentro en ese entonces de, de coronavirus. Y hasta ahora al, al momento lo sigue siendo. Y qué bueno tener una perspectiva de alguien que lo ha visto en carne propia y que lo ha visto de, de primera mano para poder contarle a la gente que nos está escuchando cómo es que se vive la situación
2: allá. Eh, bueno, lo que pasa es que de hecho muchas, muchas veces eh, también siento que critican tanto nuestro país, el Perú, este, que no ven otros países, ¿me entiendes? No ven otros países como lo están tomando en cuenta, de hecho en Europa está muy bien, sin embargo acá en Estados Unidos sí hay falta de cultura, ¿no? Este, y las cosas no son buenas, ¿no? Por eso también hay muchos infectados por allí.
1: También se vienen elecciones, elecciones presidenciales en menos de en un par de meses ya, y eso va a definir mucho. eso Por eso también hay todo este revuelo político y social, aparte de lo de George Floyd, eh, lo del coronavirus, o sea, todo esto se acumuló en un solo año, justo el año de las elecciones presidenciales, y por eso hay, también hay tanto escándalo en el país, especialmente cuando hay
2: tan polémico como Donald Trump. Donald Trump, exacto. Entonces, como están viendo, está haciendo algo. Dando bonos, cheques, eh, sácalo ya tu
0: cuenta <risa> que, la, que la gente, le dejamos ahí para que la gente que nos está escuchando lo, Exacto, lo
2: piense. Lo, lo, piense, sí, lo, la, lo sí, 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 sí,
0: sí, sí. No está fácil, Yo, ¿no? No, no está para nada fácil. Y ya estamos eh, un poco terminando con la entrevista porque ya estamos volando en tiempo. Pero no queríamos terminar, terminar esto sin que... No sé si quieres mandarle saludos a alguien, Sebastián a Alguien que esté acá o que esté allá Que nos escuche eh, Para saber un poco este, sobre ti
2: Bueno, nada De hecho <risa> De hecho este, Quiero mandar saludos a toda mi familia eh, Más que nada de parte de los Ortiz Que bueno, lamentablemente La noticia fue muy grave para mí un momento Todos han estado con corona y gracias a Dios todos se están recuperando Mis abuelos, mis tíos, mis primos eh, Que Dios los bendiga Y a mi viejito que está aquí también Mi viejito está conmigo, el conmigo eh, Viví vi en Kendall, yo vivo con el cantón Pero siempre nos mantenemos Y a mi madre, que está lejito Pero siempre pensando en ella Más que nada, en mis
0: Sí, mucha fuerza para toda la gente Para toda la familia de, de Sebastián, que, Sebastián. Que, le, que le ha pasado mal y para toda la gente que la, está, la sigue pasando mal con, con esta enfermedad, hay que tomar más conciencia esta ha sido la, la entrevista con Sebastián, muchas gracias por, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Sebastián
2: Gracias chicos, no, gracias a ustedes fue, fue chévere, verdad, una muy buena conversación
3: Hola, mi nombre es Pia Zambrano. Tengo 22 años. Vivo en el estado de California, en Estados Unidos. Um, me vine hace cuatro años y ya.
0: <ríe> esa era la primera pregunta, pero estoy de que la haya dicho. Igual, este, quisiera empezar, o sea, esa era la primera pregunta en realidad, pero ahora quiero empezar, este, preguntándote por qué es que te vas a vivir a, a California.
3: La verdad me vine a venir a California porque me salió la residencia. Mi familia me pidió hace ya 10 años. Bueno, ya 14, 15 años. Y ya me salió a vivir acá. Mi mamá, yo ya había terminado la, la escuela y mi mamá me dijo, vámonos. Y yo le dije, ok. Y aquí empecé mi vida.
1: Más o menos, ¿cómo es la experiencia de ser peruano en California específicamente?
3: Es difícil comenzando por el idioma cuando no sabes hablar inglés no sabes comunicarte ni siquiera para comprar un, un en McDonald's, o sea, no puedes hacer nada Claro. pero, pero te vas acostumbrando Es eh, vivir acá y vivir allá es, es muy diferente con, eh, te digo, desde lo más chiquito que es el tránsito, con lo más grande que es la bulla es, es, muy, dif es muy diferente la verdad, no se me hace difícil vivir acá porque ya pues te vas acostumbrando a lo del, lo del idioma, pero sí, al principio sí sí me fue complicado. Ya.
0: Yeah. Y ahora haciéndote una pregunta eh, bastante peruana por este mes, eh, quisiera uh -huh. saber qué es, qué es lo que más extrañas del Perú.
3: Ah, oh, mi comida. <risa>
2: ¡Extraño, mi comida! Ya
1: sabíamos que eso lo primero.
3: Yeah. Aparte de la comida, pues mis amigas, extraño mucho a mis amigas, también, por ejemplo, ¿no? Allá en Perú dices, Ay, hay que hacer un tono, vamos a bailar y por aquí y por allá, y se hace algo súper rápido en una casa. Aquí no, aquí no es así. Aquí lo tienes que planear, hay veces que a las familias no le gusta hacer muchas fiestas, las discotecas están súper lejos... Y, ah, no, es... Da flojera a veces salir aquí Porque no encuentras una, un, una discoteca a la vuelta de tu casa, ¿me entiendes? Es, no es como que, oh, yo voy a Barranco Bar O voy a Miraflores y cosas por así No, aquí, aquí no es así Aquí no es así, todo está muy lejos
1: <risa> Ahí no es tan simple como acá De simplemente quiero hacer algo y lo haces en el mismo día, tal vez
3: Exactamente, exactamente Lo único que, pues, por mi casa, por donde yo vivo Lo único cerca que tengo es el Mo y pucha, solo tiene dos pisos y no hay nada más que ver. No, no pasa nada. <ríe> ¿Y,
0: y, y, y cuando te fuiste de acá, eh, esos primeros días que estuviste fuera, ¿qué era lo que más extrañabas o qué era lo raro para ti aparte del idioma?
3: Ok, te voy a contar una anécdota que yo tuve. Eh, te, yo, era el, el segundo día que yo estaba aquí. Okay, y afuera se veía un sol radiante que yo dije ay no, me voy a morir de calor aquí entonces iba a salir con mi familia ¿no? y me puse un short, me puse unas sandalias y me puse un, un polo de tiras yo bien contenta salí y me moría de frío ya, era como que me estás engañando yo estoy contenta que iba a ser sol y salí y hacía frío, literal frío, y yo dije no al principio no quería estar aquí, nada más me vine pues porque me salió la oportunidad y vine, ¿no? pero me tuve que acostumbrar, como dije, me tuve que acostumbrar, pero sí, um, fue, fue difícil al principio, ya, yeah, fue muy difícil acostumbrarse a que todo esté lejos, acostumbrarse a, al clima que es súper extremista, y esas cosas, ya. Yeah.
1: También otra cosa que es muy distinto a, a acá en Perú que allá en Estados Unidos es el, el choque cultural. Acá la gente es muy, este como decirlo? Muy muy amigable, por decirlo así, muy cercana. En cambio en Estados Unidos son tal vez más distantes, más fríos a la hora de, de socializar.
3: Exactamente, exactamente. Cuando yo entré a trabajar, cuando yo entré a trabajar yo soy una persona muy alegre, ¿ok? Yo soy una persona muy alegre. Cuando intenté trabajar yo dije, ¿por qué toda esta gente está con cara de no me mires, no me toques, aléjate, este es mi espacio? Yo me quedé como que ah, la gente aquí es muy fría, la gente aquí es... Algunas personas sí son muy egoístas, pero ya es, es diferente. El, el peruano es más amigable, el americano es más como que esto es mío y, y es mío. ¿Me entiendes?
1: Claro, la tierra del capitalismo, es la tierra del
3: capitalismo. <risa> <risa> y, yeah. y, hablando
1: de, y hablando de peruanos
0: y americanos, eh, ¿qué tal? ¿Has tenido la oportunidad de tener una convivencia con la comunidad peruana que está en California o alguna experiencia parecida?
3: La verdad, ahorita que me lo mencionas, sí. Um, tuve una compañera mía del, de la escuela que se unió a la Marina. Y su buque fue por varios países y llegó a este país, llegó a Los Ángeles. Y sí, pasé un, un buen rato con ella, pero por poquito. Luego en mi trabajo también había una peruana que ella vivía, bueno, lo que me contó, me dijo que vivía en el Callao. Y, y pues hablábamos de las cosas que extrañábamos. La señora escuchaba noticias de Perú, escuchaba a canciones de Perú, canciones criollas. Y oh, me, 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 me recordaba a mi escuela. Porque ahí en mi escuela yo. Um, el día de la canción criolla yo cantaba. En esas, en esas fiestas. Que hacen los 31 en mi escuela. soy ya. Yeah. Pero sí, muy, muy poquito, la verdad. Muy poquito. Solo ella. Mi amiga que vino por un tiempo. Y no me acuerdo de otro más. Pero sí, muy poquito. Muy, muy, muy poquito.
0: Eh, y, la, y ahora. Pre, para preguntarte un poco. Eh, ¿cómo, es, eh, ¿Cómo has vivido esta pandemia que se, ha, que se ha extendido a todo el mundo? O sea, Sabemos de la magnitud de esto y que ha chocado a todos los países Y sobre todo Estados Unidos que ha sido uno de los focos eh, ¿Cómo lo has vivido desde tu perspectiva? ¿Cómo se ha vivido en el país? Que un poco sabemos cómo es que lo han tomado ¿Y cómo lo has vivido desde tu perspectiva personal?
3: La verdad que no han tomado conciencia las personas que viven aquí no han tomado... Yo, en, mi, en lo personal, yo sí dejé de trabajar. Mi novio también dejó de trabajar. No trabajamos... Bueno, yo no sigo trabajando. Pero mi novio sí dejó de trabajar por un mes. Había empezado a trabajar, pero... Como estábamos juntos, viviendo juntos, él dejó de trabajar por un mes. Um, pero sí fue, fue... A mí me asustó, porque... En el punto de que no puedes tocar nada y tienes que tocar las cosas, de, primero desinfectándolas y después desinfectar tus manos. Ay, no, fue... Para mí fue un trauma. Hasta yo tengo familia aquí peruana y um, mis tías, mi tía no quería que ni siquiera su hijo corría y ni, ni siquiera quería que salga a correr y era, era... Sigue siendo muy fuerte, sigue siendo muy fuerte y la gente no... No toma conciencia de que por algo malo que hagas solo un día Basta un día con que no desinfectes algo y te fregaste La verdad que, que, o sea, piden por su libertad Que quieren estar en las calles Que California no puede estar en cuarentena porque si no el país no crece Ok, pero ¿qué tal si medio país se muere? ¿Cómo, cómo quieres que el país crezca? O sea, no suena lógico Primero deben cuidarse para que puedan cuidar el país y, y creo que no lo están haciendo bien. A mi parecer, quizás otra persona piense que, pucha, no, yo tengo que seguir trabajar y todas esas cosas. Ve a trabajar, pero ten conciencia de que otra persona tiene familia y otra persona puede estar infectada y te va a infectar a ti y tú puedes infectar a la otra persona y, y así sigue, ¿me entiendes? Es una secuencia que, que si uno no lo para, nadie lo puede hacer.
1: Justo quería preguntar, eh, a propósito de que la semana esta semana pasada ha sido una semana muy importante, como siempre para nuestro país, siendo 28 de julio. Eh, ¿Cómo lo pasaste ya en California?
3: ¿Qué cayó 28 de julio? ¿Qué día de...
1: Mar... El martes. Fue el martes, el día martes. ¿El
3: martes? Déjame decirte que me olvidé.
1: <ríe>
3: la verdad aquí, en mi casa, pues, a veces se de cocina de cosas peruanas, a veces no... Pero no pudimos celebrar nada. No, no pudimos celebrar nada. Solo la pasamos en familia y ya ahí viendo movies, viendo películas. Um, pero sí, en familia. No me acordé, pero estuvimos igual juntos, ¿no?
0: ¿Y qué, y qué te parecen las celebraciones que se, que se hacen? ¿Te sientes identificada siempre con el Perú cuando estás por allá?
3: Sí, sí, yo sí. Yo siempre digo. Cuando, por ejemplo, me presentaron a la familia de mi novio Dicen, sí, yo soy peruana Y peruana de corazón Les digo Amo mi país, amo de donde vengo Me gusta que, que digan ¿Tú eres peruana? Ah, sí, soy peruana Me gusta que, que no sea común ¿Me entienden? Que que me pregunten hoy oh, el ceviche hoy oh, y la papa rellena hoy oh, la causa y cómo preparan um, el arroz con pollo ya hoy oh, el ceviche lo hacen lo cocinan o no y, y me gusta explicarles no sé cocinar pero me gusta explicarles cómo es que se prepara lo rico de mi país me entienden acá por ejemplo cerca de mi casa hay un restaurante peruano preparan muy rico la comida ni te imaginas cuesta bastante, pero vale la pena
1: son caros, allá los restaurantes peruanos en, el, en Estados Unidos son caros son súper caros, por sí. sí por alguna extraña razón
3: es que el problema es que los condimentos o sea, si quieres hacer una, una comida peruana, tienes que tener los condimentos correctos ¿me entiendes? Los, aquí los condimentos de Perú no los vas a encontrar aquí en la vida, una vez nada más mm. en, un, en una tienda encontré uh, mayonesa Encontré Papa la bancaína y encontré Tari de Alacena. Y yo dije, Este es Dios haciéndome el milagro. <risa> Literal.
0: Y desde que te fuiste hace cuatro años, como bien lo mencionaste al inicio, ¿has, ¿has regresado al Perú o todavía no has tenido la oportunidad? O en un futuro piensas regresar?
3: Sí, regresé al Perú. Sí, regresé un tiempo. Regresé unos seis meses, pero después me regresé. Sí, me regresé. A Perú. Y
0: y después de esta de, este, de esta pandemia, quizás en algunos años piensas volver, quizás de visita, o ¿tienes la idea de quedarte acá o vivir allá, allá de por vida?
3: No, yo tengo la idea de quedarme aquí de por vida. A Perú a vivir, quizás cuando me jubile, que va a ser unos años bien adelante. <risa> Pero a visitar sí, quisiera pues... Mi novio es mexicano, quisiera que él conociera mi, mi hermoso país. Y sí, y también pues... No sé si muchos saben, yo tengo un niño de tres años y también quisiera que mi familia lo conociera, entonces sí, sí me gustaría que él también conociera de dónde vine, cómo crecí, <ríe> mis amistades y pues sí, sí, sí volvería por un tiempo, como unas semanas o quizás de vacaciones, aquí nada, muchas vacaciones... Eso es lo que me molesta, aquí no es como Perú Perú te dan un mes de vacaciones, sales del trabajo y te dan un mes Aquí nada más te dan las horas que, que trabajaste Y eso no se vale, pero bueno Pero bueno Lo que me gusta también de este país es que te dan más oportunidades de trabajo pues Y en cambio en Perú como que a veces te agarran de menso y nomás te pagan unas horas Y los otros, que Desaparecieron So Sí, por eso me quedaría vivir aquí me gusta, ya, ya me empezó a encantar. <ríe> ya le agarré los encantos de este país. Y sí, sí me, sí, sí, me, sí, me, sí me gustaría ir a visitar, pero aquí me quedo, en Estados Unidos. Ya. Yeah.
0: Qué bueno, y este... Vamos a desearte todos los éxitos para ti. Esperemos que cuando estés acá también pases a saludarnos. Y nada, este... Eh, nada, este, ya para acabar este, este este esta entrevista que te hemos hecho, no sabemos, sabemos, queremos preguntarte si quieres mandar saludos a alguien, quizás a alguien que esté acá o quizás que esté allá.
3: Um, a mis mejores amigas, quiero mandarle un saludo a Ariana y a Joana, que es Ariana Castro y no me acuerdo. Oh, Joana, no me acuerdo su apellido. ¿Por qué no me acuerdo su apellido? <risa> <ríe> okay. Bueno, Ay para
2: Joana. <ríe> <Sí.
0: ríe> <ríe> no entiendo por qué no. A a para Joana. Muchas gracias, Ospidia.
4: Mi nombre es Christopher Federico tengo 21 años, vivo en Santa Cruz de la Sierra Bolivia.
0: Cris, cuéntanos, o Christopher, cuéntanos cuántos años tienes viviendo en, en Bolivia.
4: Ya desde el 2018, un poco más de dos años, por ahí. Y Cris, cuéntame,
1: más o menos cómo es la experiencia, cómo tratan a los peruanos en esta ciudad que tú vives, Santa Cruz. ¿Cómo es ser peruano en esa ciudad?
4: Eh, bueno, primero que nada, eh, no se la creen a veces. O sea, es como que es, es un... Es algo medio raro de, de verlo, ¿no? Porque como latinoamericanos algunas veces hay malas, malas eh, ¿cómo se explico? Malas experiencias que tiene la gente con los peruanos. No sé, algunos piensan que son rateros, otros desafadores. Y ahí eso me, me da cuenta afuera, pues no pensaba nada dentro Que puede ser. Y, y lo más gracioso es que acá en Bolivia piensan que allá los peruanos son... Son este, no sé, así como los de la sierra, todo. O sea, claro, todo el, el típico película, estereotípico que tienen de nosotros de, en el extranjero, entonces, sería. Claro, y, y eso me dio risa, porque nosotros pensamos eso de los bolivianos. Claro.
0: claro.
4: Pero, pero nada que ver, en verdad, ¿no? Acá, la, bueno, donde yo vivo, que es en Santa Cruz, es, es una ciudad, más poco parecida a Lima, ciudad, todo pero con un clima de, de selva calor no es como que otras partes de Bolivia ¿no? como la paz Sucre, otras ciudades que he visitado que es frío altura todo que así parece Bolivia pero acá no es como que una ciudad totalmente diferente eh, está en frontera con Brasil la que hay muchos brasileros casi más que bolivianos y es, es como que una cultura distinta a lo que es Bolivia, -bolivia. entonces habrían varias nacional hay varias
1: nacionalidades en la misma ciudad de Santa Cruz Interesante
4: O sea, acá Chris. colombianos, fresqueros, argentinos también O sea, como que es un mix, no sé Chris,
0: cuéntanos cómo es que llegas a Bolivia, por qué sales del Perú
4: En eh, principio fue porque mi padre tenía negocios acá Trabajaba y como no, estaba jugando fútbol en ese tiempo Primero vine por eso, ¿no? Consiguió un equipo un eh, equipo, pero profesional. No entrenaba con el equipo, todo, jugué reservas, pero, pero nunca llegué a debutar ni nada de eso, de profesionalmente. Y yo quería estudiar aviación hace tiempo. ¿no? Desde que salí el cole, pasó así, pero nunca decía nada porque era, era consciente de lo difícil que era. Y acá me di cuenta que, que la aviación está demasiado barata por, el, por el, la gasolina y eso, que ya costé el doble, porque es una carrera cara igual, y nada, bro, se dejé el otro y me queda esto, o sea, me decidí por esto y, bueno, ahora estoy en eso, ¿no? Estoy andando ya un año, un poco más de un año. ¿Y
1: qué es lo que más extrañas del Perú, que no sea la comida? Porque ya sabemos que todo el mundo en el extranjero, cualquier peruano en el extranjero extraña su comida acá, así que otra cosa aparte de eso. No,
4: sí. O sea, en verdad, la comida no le extraño para nada, porque mi padre me cocina todos los días. Ah, cosas. bueno, ya, tienes, tienes la, suerte, tiene la suerte. Sí, sí. Tienes una ventaja, lo que tienes esa ventaja. Tampoco te muera. Lo que más extraño es que eh, el primer año me fue demasiado difícil, ¿no? O Se extrañaba todo, extrañaba todo, extrañaba hasta la humedad de Lima, el cielo gris, todo, todo. El barrio, todas las cosas extrañaba, el tráfico, todo, todo. Pero ya ahora que ya me voy acostumbrando... No, porque volví después de casi un año allá... Estuve muy... Casi nunca yo ahora he ido dos veces desde que vivo afuera... Eh, creo que lo, más, lo que más extraño en verdad es... Algo de mi familia... No, ya... Ahora yo no siento que extraño a los amigos tanto... No siento que extraño un poco la comida obvio... No, ya creo que me he acostumbrado más a estar afuera... Cris, y ahora...
0: Entrando un poco más a un, un contexto actual, eh, ¿cómo, es, ¿cómo has vivido la pandemia allá fuera, fuera del Perú? Nosotros los, quizás la hemos vivido de diferente manera que tú. ¿Cómo, cuéntanos cómo la cómo las has vivido allá, si hay si han habido contagios en Santa Cruz donde has estado, si, si has estado cerca algún caso. Cuéntanos cómo, cómo te ha ido en ese, en ese tema.
4: Mm, al principio complicado, sin poder hacer nada, sin salir salía solo para el banco, haciendo unas simples, pero igual al principio estaba como que un poco angustiado por si me había contagiado o no, pensando cosas así, ¿no? Eh, pero ya como que ya ha pasado casi cinco meses, creo que ya me acostumbré a no hacer nada, literal, simplemente clases en línea o estudiar un poco. Pero como te decía, eh, he tenido la suerte de que estado con mi padre, porque si no, creo que hubiese sido algo totalmente distinto, no hubiese sido de verdad un sufrimiento, creo, estar solo, sin poder no sabe cocinar tanto, y bueno, como le digo, simplemente ha sido de aburrimiento, de no poder salir, ese estrés, ese sentimiento de estar en casa nada más, esas cosas, ¿no? nada grave, Además no. tú,
0: tú, tú nos estabas contando que justamente estudias aviación, eh, ¿cómo es sí. estudiar aviación desde tu casa? Porque sabemos que es bastante práctica, eh, sí si has tenido si has tenido primero si has tenido la oportunidad de ya este volar algún avión y después si ya este cómo es llevar estas clases en línea
4: sí ya yo ya había acabado justo casi todas mis materias teóricas o solo me faltaban dos pero cada materia dura una semana me dos semanas para acabar todo y ya estaba volando ya tenía unas cuantas horas volando y sí pues no, creo que fue mala suerte, porque ni siquiera podía tener clases en línea, nada, simples repasos o meterme a otras clases como para, no, para refrescar, pero literal no, o sea, tienes que, tienes que, se tiene que volar, es imposible sin, sin poder volar ni nada, y tampoco con las clases, eso era mi manera, ¿no? Y creo que ya van a volver los vuelos, están trabajando en eso y ojalá, porque cinco meses es demasiado
0: desde, desde que te fuiste, ¿cuántas veces has regresado al Perú?
4: Fui dos veces. Fui justo para eh, año nuevo del 2019 y el año pasado fui para octubre y noviembre. Tuve un mes casi.
0: Y este, bueno, primero te preguntamos si es que extrañabas algo de, del Perú, pero ahora, ¿cómo es pasar? 28 de julio, que es una fecha de verdad importante para nosotros, donde nos sentimos más peruanos. Eh, si es que la, se siente allá algo, si es que hay una comunidad peruana donde estás, o si se juntan en algo, este cuéntanos cómo, cómo se pasa por allá.
4: Bueno, yo lo pasé con, con mi padre, como les decía, y tengo un primo que vive acá. ¿no? Entonces nos juntamos unos tres y un amigo más que es peruano. Y, no, en casa algo tranquilo, ¿no? también no se puede hacer mucho por eso de la pandemia. Pero sí hay comunidades peruanas que organizan sus cosas, por el tiempo que he estado, pero, pero no no soy de meterme tanto en eso. Como te digo, no algunos peruanos acá como que no son tanto de un buen vivir. Y trato de mantenerme un poco al, mar, al margen.
1: ah Volviendo un poco a lo que habías mencionado de la, de la cuarentena, que más o menos para, para ti ha sido bien, tu experiencia en términos generales ha sido parecida a la nuestra, esto de que por más que hubo un momento, especialmente al inicio de la cuarentena, que quería salir y todo, ya llega, después de tanto tiempo de estar encerrado, llega un tiempo, llega el momento en que simplemente te acostumbras a estar en tu casa, a estar con tu computadora, a estar haciendo nada. Me parece interesante eso, que tu, la experiencia, por más que haya mucha distancia eh, física entre nosotros, igual en otro país eh, como, como, o en otra ciudad como es eh, Santa Cruz, puedes tener una experiencia más o menos... Como que parecía a la de nosotros, en términos generales, obviamente.
4: Sí, eh, o sea, la, la cuarentena que han puesto casi todos los países es para respetarla, güey. ¿no? Y yo, ese, de todas maneras, como que no. Prefiero no salir, no, no exponerme, porque ponte, quizás me contagie yo y sin querer queriendo a otros dos. Cosas así, ¿no? Y en verdad me parece. Eso, o sea, sin querer queriendo, en verdad, terminas añadiendo un poco más a, a los números de contagio no, y aparte que, como digo, o se puede estar yo, soy joven, fuerte, y no me pueda ocasionar tantos problemas, pero, no sé, contagiar a mi padre, quizás así se le, se le complica un poco las cosas y... Uh -huh. No, pero no, la verdad que, no, prefiero no salir nada para nada, para nada. Sí, y
1: justo para los oyentes, antes de grabar estábamos hablando con Christopher, eh que le agradecemos el tiempo que nos está dando nosotros para contarnos un poco de su situación en el extranjero, y nos comentó que todavía el día de hoy recién, si no me equivoco, anunciaron en, en la ciudad en la que él vive, que es Santa Cruz, en Bolivia, eh, que recién van a comenzar a implementar estas restricciones, ya no cuarentena para todos, sino unas pequeñas restricciones, como lo estaban haciendo acá al inicio de la, esta nueva normalidad, ¿sí o no?, este, Christopher.
4: Sí, eso vi que, que ya creo que a partir de la próxima semana van no, a funcionar algunos restaurantes y, y a poner restricciones, ¿no? Pero en verdad Pienso que no o se come en Perú No creo que funcione Igual ya la, o sea, eh, Ya depende de cada uno cuidarse
0: Claro Sí, y de verdad este, como, como lo dijo De hecho le agradecemos a, a Christopher la, El tiempo que nos ha dado No sé si quieras eh, mandarle saludos a alguien de, de Perú O a alguien de, que conozcas Para, para que salga por esta, por esta plataforma
4: Mandarle saludos a ver, a, a ver si lo pueden escuchar ¿no? A la gente de, de la promoción 2014 de Santiago
0: <risa> Un saludo para ellos de, de parte de Christopher y de parte de mí También que le tenemos un, un Especial afecto Y nada, gracias Christopher por, por el tiempo
1: Y esta ha sido una edición especial por parte de nosotros en 6G Podcast para ustedes los oyentes, para escuchar experiencias de los peruanos en el extranjero y la verdad que ha sido muy interesante. Estén atentos esta semana porque se vienen muchas sorpresas para ustedes. Esto
0: ha sido 6G Podcast.